0: Boa noite a todos, estamos iniciando mais um Simplificando os Estudos das Empresas e agora vamos dar início a uma outra série de estudos introduzindo os principais aspectos das, das empresas de capital aberto que atuam no segmento automotivo, né? é, cada uma com a sua característica. E iremos iniciar esse estudo por uma das mais antigas desse segmento, que é a Mali, conhecida pelo código ticker LEVE, né? como ela é muitas vezes conhecida por muitos de nós, a ação, a ação dessa empresa. Então vamos direto aos nossos, ao nosso material de, de apresentação. Uma das primeiras coisas que a gente normalmente gosta de observar antes de iniciar até um estudo preliminar Aqui em dados da empresa, a gente, é interessante verificar a questão do segmento de listagem. Sempre fazendo uma ressalva de que, apesar do aspecto formal, o segmento de listagem, mesmo o mais elevado, não é uma garantia que não haverão problemas. Né? Os problemas fazem parte da vida das pessoas e das empresas. Né? Mas, de uma forma geral, pelo menos nesse aspecto, formal do nível de, de governança corporativa, ele nos garante que só há um, um tipo de ação para controladores e para minoritários de todos os tamanhos, inclusive os microminoritários, minori né? no qual a maior parte dos investidores, pessoa física individual, se encontra. Então, a Mali Metal Leve S.A., ela é uma, uma empresa que atua na indústria e comércio de peças e componentes para motores a combustão. Vamos saber um pouco mais de detalhes quando passarmos ao material contido no site de relações com investidores da companhia, né, que é uma principal fonte de, de, de informações é, para a gente conhecer os aspectos essenciais do modelo de negócio da companhia, um, um pouquinho da, da estrutura de governança, composição acionária, vantagens competitivas, fatores de risco. Em suma, pontos fortes e fracos da companhia, essenciais para que a gente possa ter uma, uma noção do que é de fato cada companhia, suas principais características, para a gente poder é, ter a possibilidade de entender um pouco melhor os resultados e, e a partir daí aprendendo com o tempo que cada um, caso, se interessa em estudar mais a empresa, passe a fazer isso gradativamente ao longo do tempo. É uma companhia do novo mercado, só tem ações ON, a composição acionária. Né? O controlador tem 60%, a malha indústria e comércio limitada, mais a, a, a malha alemã. Os controladores aqui têm 70% da companhia e o free float, ou percentual de ações em circulação, um percentual de ações em circulação bastante favorável a isso e uma liquidez tranquila para caso essas situações se apresentem. Então vamos passar para o material de apresentação. A gente vai agora para uma sessão muito importante do, do site de relações com investidores de qualquer companhia, que é uma, uma das que eu recomendo é, especial atenção, que é a chamada perfil corporativo, que é para onde vamos agora. No perfil corporativo, algumas informações importantes a respeito da empresa no, no seu posicionamento market share ou a importância dela no segmento em que ela atua e um pouco do histórico. Então vamos a essas é, informações. E, e de forma bem reduzida a gente já tem é, algo a mais além daquilo que a gente viu nos dados da, da empresa no, no quadro de ações. A Mali, né? Mali, dito por ele, somos, somos uma empresa brasileira de autopeças que atua na fabricação e comercialização de componentes de motores a combustão interna e filtros automotivos. Fabricamos produtos com tecnologia de última geração e da mais alta qualidade. Estamos continuamente investindo em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e processos de produção. Como natural da, da, da indústria, né? Atuando no Brasil desde os anos 50, possuímos um amplo portfólio de produtos e soluções integradas, muitas vezes desenvolvidas de forma customizada em conjunto com nossos principais clientes, que são as montadoras. Estamos presentes no mercado OEM, Original Equipment Manufacturers, cujos clientes são montadoras de automóveis. E no segmento de peças para reposição, denominado aftermarket, cujos clientes são os grandes distribuidores de autopeças e retíficas de motores. Então, é, é uma empresa basicamente business to business. No mercado de OEM, business to business, e aqui no, no, na, no segmento de peças de reposição, uh, no aftermarket, que eles chamam de business to business, to consumers, B2B2C. Os clientes são as distribuidoras de autopeças e retíficas de motores e assim eles, a, eles a, a chegam até o, o cliente final. Né? Então, é, essa característica ela é muito interessante porque são dois canais de distribuição que ela utiliza que acabam atendendo a duas situações. Primeiro, a, as montadoras de automóveis é, relativas à venda né, de, de automóveis, automóveis zero de fábrica. E é, essa, essa venda, esse, essa dinâmica, ela é, é afetada por características cíclicas, né, é, nível de emprego e renda, principalmente por se tratar de um, de um bem de alto valor né, que normalmente é comprado financiado, então as montadoras são clientes e de, algum, de alguma maneira essa demanda pode ser afetada não tanto, por exemplo como seria caso a empresa fosse uma concessionária e seria um impacto seria mais, mais intenso, mas por outro lado, as pessoas que compraram, que têm seus automóveis a combustão elas Precisarão fazer manutenção dos seus, dos seus automóveis, é, reparos, é, revisões e, e por aí vai. Né? Então, a atuação da companhia também servindo às distribuidoras de autopeças e retíficas, elas meio que ampliam né, os canais de distribuição e da cadeia produtiva e de consumo no mercado automotivo de uma maneira que uma acaba complementando a outra. O Grupo Mali está presente em cinco continentes, em cerca de 160 localidades de produção e 16 centros de pesquisa e desenvolvimento e tem aproximadamente 79 mil colaboradores que trabalham em futuros conceitos, produtos e sistemas. A empresa faz parte do grupo de autopeças alemão Mali, um dos mais tradicionais do setor de autopeças do mundo, e que teve sua origem na Alemanha em 1920. O Grupo Mali tem presença em todos os principais mercados mundiais, contando em, é, com dados aqui de 2016, com cerca de 77 mil funcionários em mais de 170 plantas industriais, além de 16 centros de pesquisa e desenvolvimento, na Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Japão, China e Índia, com mais de 5 mil engenheiros de desenvolvimento e técnicos trabalhando em futuros conceitos, produtos e sistemas. Nossa inserção no Grupo Mali, que tem atuação global, nos permite trocar conhecimentos, fornecer e ter acesso constante a tecnologias de última geração, além de atuar com nossos clientes no desenvolvimento de clientes montadoras né, de novos produtos, montadoras e distribuidores, auto-peças, sendo este um fator que acreditamos ser fundamental para o alto nível de penetração e fidelização que obtemos junto a clientes. Então, a, acabamos aqui no, no, no quarto parágrafo, no, nesse aqui que fala do grupo Mali em si, chegando a, a mais um fator de vantagem competitiva da companhia e de mitigação de risco, que é justamente a presença geográfica em vários continentes. Né? Isso em condições... Normais pode mitigar vários riscos localizados em algumas regiões. Né? No momento é, da pandemia do, do Covid-19 que a gente está vivendo, temos um, um impacto global, mesmo, mas mesmo assim temos em momentos diferentes em algumas, ao menos em teoria né? momentos diferentes de, de, dessa pandemia, dos aspectos das medidas de enfrentamento e, e, e de reação a ela. né? A princípio, é, poderemos ter momentos diferentes de, de é, locais onde pode estar havendo o um início de uma abertura das atividades comerciais, mas tudo ainda em observação. Mas o, o principal é que ela tem essa vantagem na, na estrutura dela, que é justamente essa diversificação geográfica. Quando temos é, algum problema às vezes até regulatório macroeconômico numa região, noutra outra pode, pode ter um, um impacto menor ou, ou é, nessa, nessas outras regiões geográficas com um momento mais pujante da economia e aqui menor. Né? Tudo isso também tem implicações é, não só como dito aqui no último parágrafo, em relação à troca de conhecimento, que é muito importante, como, como sempre se falou, na indústria, a, em, em todos os segmentos atualmente, né? mas na indústria sempre foi importante. É, pesquisa e desenvolvimento, intercâmbio, também em relação a custo de, de matéria-prima e uma série de outras questões. Vamos ver aqui agora vantagens competitivas e estratégias, que é uma outra sessão também muito importante a gente observar em todos os sites de, de, de RI, das companhias que vocês forem estudar. Vai ser um. um nessa sessão a gente vai de, ver detalhados aqui em alguns tópicos importantes um pouco daquilo que a gente viu nas linhas gerais no perfil corporativo. Então, excelência em inovação tecnológicas, a empresa atua em um setor altamente competitivo, Outra, outro aspecto importante a se, a se destacar é que, de alguma maneira, ela, ela atua na cadeia com uma função é, essencial, alimentando vários elos dessa cadeia, fornecendo peças essenciais para as montadoras e para a, o aspecto da, da distribuição de peças para distribuidoras e retíficas, né? Então ela ela acaba pela sua importância. É, como no final a gente pode ter dar uma a gente volta lá para, para o nosso quadro de ações para para quantificar isso. A gente vai observar que é o contrário de algumas Uh, empresas do setor que atuam em algumas pontas, por exemplo, uma uma retífica ou uma concessionária, com certeza ela vai ter um impacto muito maior dos aspectos cíclicos ligados a que não tem tanto como, não tem como, como como mitigar muito, não tem como evitar as variações no, no na confiança, emprego e renda que, que são fundamentais para para financiar esses a venda de automóveis. Né? Então, a gente pode dizer que ela, ela acaba alimentando o, aquilo que, que o varejo é, diria, a gente chamaria de sell-in, né? ou seja, o produto que vai do fornecedor até a concessionária para fazer a venda. Então, às vezes, em determinado momento, pode ter havido uma compra das concessionárias é, dos produtos, dos estoques das montadoras. E o interessante é que a, a malha ela, ela serve às montadoras e as montadoras vendem para as concessionárias que revendem. Então, às vezes, a, a concessionária pode acabar ficando estocada e a malha que vendeu para a, a montadora, que por sua vez vendeu para a concessionária, de forma que ela conseguiu um preço interessante pela venda das peças para as montadoras compactarem os veículos né então pode haver em algum momento como está vendo agora de queda depois de um, um período de um ano de recuperação das vendas no mercado automotivo agora estamos tendo observando um momento de queda de vendas em generalizado em, em vários tipos de negócios por conta das razões óbvias que nós sabemos, mas existe essa, essa diferenciação que acaba dando, na leve, uma variação menor que a, empresas que estão em outros pontos da cadeia produtiva, especialmente aqueles ligados à a, a, a venda direto para o, o consumidor. Então, a, a, ela atua em setor altamente competitivo, demandando alto grau de inovação tecnológica, inclusive em, daqui a alguns anos a substituição dos, dos automóveis a combustão por elétricos vai tende a, a com passar das décadas a se universalizar. Com certeza algumas conversões dos clientes da Mali acabarão sendo realizadas. Então é uma das características que tem conferido a, compa a companhia uma posição de destaque no, no seu mercado, de atuação específica, nesse nicho específico em que ela atua, é a, o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias. Ela tem um centro tecnológico próprio no Brasil, há mais de 40 anos, e em 2008 inaugurou um, um novo centro em Jundiaí, que a companhia acredita que esse é um dos maiores e mais bem equipados centros de tecnologia de desenvolvimento de componentes e soluções para motores a combustão interna da América Latina. Ademais, trata-se de um centro de competência mundial em tecnologia de anéis de pistão e camisas de cilindro. Isso aqui, vamos, vamos direto para esse resumo aqui que é melhor. É, acreditamos que o, que o domínio dessas novas tecnologias nos torna aptos a continuar fornecendo componentes que ajudem nossos clientes a cumprir as recentes metas de redução de emissões de gases poluentes. Além do desenvolvimento de tecnologia dos nossos produtos em si, prestamos serviços de desenvolvimento, aperfeiçoamento e testes de motores para os nossos clientes motores montadoras, através da unidade que chamamos de Mali Powertrain. Além da excelência em inovação tecnológicas, amplo portfólio de produtos, soluções integradas e customizadas, desde concepção e engenharia até a fabricação de determinado produto, proporcionando o desenvolvimento de novos produtos, aperfeiçoamento dos existentes e proposição de soluções antecipadamente. Para isso, é essencial uma relação muito próxima com os clientes e essa relação é, proporciona, no entender da, da companhia, um diferencial competitivo importante frente aos concorrentes dela e tem sido, segundo ela, um fator decisivo para a capacidade da companhia de manter e aumentar o seu market share. Diversificação dos mercados de atuação, a gente estava falando, né? não só geográfica, mas também de mix, né, equilibrando a atuação dos segmentos voltados para canais de distribuição para montadoras e o aftermarket, né? que visa as distribuidoras de autopeças e retíficas para aqueles que já, já... os carros usados, tanto no mercado interno quanto externo, de forma a compensar as oscilações dos diferentes segmentos e mercados e a estabilizar nossas margens de lucro ao longo do tempo. É isso que a gente está é, comentando aqui. É bom a gente, nessa sessão, vai, a gente vai meio que é, fixando essa, que é uma, uma característica importante do negócio da, da companhia e uma das vantagens que ela tem. Dessa forma, eventuais retrações nas vendas para o segmento voltado para as montadoras, por exemplo, podem ser gradualmente compensadas por vendas adicionais no segmento aftermarket e eventuais retrações em nossas exportações podem ser compensadas por aumento de vendas no mercado brasileiro. Adicionalmente, nossa base de clientes é bastante pulverizada, o que diminui também nossa exposição a clientes específicos, que como a gente já viu em diversos estudos, é algo muito importante. Né? Uma, uma das piores coisas é, que a empresa, qualquer empresa pode ter é a dependência de... Um percentual muito um percentual muito elevado de poucos clientes. é você perde é, poder de barganha é, com, com esses clientes. Você fica dependendo da situação desses clientes para que você mantenha uma certa estabilidade na sua geração de valor, na geração de valor da, da, da sua atividade. A companhia não possui nenhum cliente que represente mais de 10% de sua receita líquida. Liderança e reconhecimento da marca. É uma, é uma empresa com, com tradição, já tem 100 anos de atividade, desde o início da sua atividade na Alemanha, e acredita que assim, já sedimentou né, uma, uma marca de, de, de qualidade, são produtos essencialmente técnicos, né? então realmente é necessário, para para área se, se consolidar e se manter na liderança, é necessário de fato entregar qualidade, alta tecnologia e excelência em desempenho de componentes de motores, tanto para os clientes diretos, montadoras e distribuidoras, como, obviamente, para os clientes dessas, que são os consumidores finais dos produtos, os compradores de veículos e de peças para manutenção dos seus automóveis. O que, ao longo de sua história, pode ser comprovado pelo fato da companhia ter sido eleita é, por três vezes a empresa do ano. tal. Ademais, terem recebido dos, do, de seus clientes inúmeros prêmios de excelência e terem sido capazes de aumentar, em consequência disso, o volume de vendas para os principais clientes do mercado interno nos últimos anos, o que a empresa entende ser um sinal de reconhecimento de sua marca. Solidez Financeira é uma empresa bastante conservadora, como normalmente é, são as empresas é, de cultura alemã, a gente pode observar isso em, em várias companhias que tiveram origem diretamente da Alemanha ou por imigrantes alemães aqui no Brasil. A gente tem observado que... É, e, e também é uma característica muito importante nesse segmento em que ela atua, em que muitos dos, dos clientes dela, sejam os clientes, os clientes montadora Montadoras, os clientes, distribuidoras de autopeças e retíficas, como os clientes finais, numa cadeia produtiva que é frequentemente é, afetada com intensidade pelas mudanças de emprego, renda e confiança do, do, do consumidor. Muitas empresas sofrem uh, aspectos cíclicos de forma bastante intensa né, nessa cadeia tem esse, esse impacto, mas ela consegue mitigar muito desse impacto e manter até uma, uma variação muito, menos, muito menor do que se espera de uma empresa que atua nesse, nessa cadeia produtiva. Solidez financeira, administração e grupo controlador experientes e comprometidos, né? e agora um pouco das estratégias da companhia né? para se manter potencializando essas vantagens competitivas e mitigando esses riscos que atuam sobre a sua cadeia produtiva, ainda que não tão intensamente diretamente sobre ela, mas que também é, precisam ser considerados. As estratégias é a fim de atingir os objetivos e promover o crescimento, acelerando a implementação dos seguintes pontos. Otimizar o know-how da companhia em tecnologia para buscar soluções inovadoras e cada vez mais sustentáveis. Esse é um ponto cada, é, fundamental em exigências regulatórias ao longo do, do, do em todos os países de, de atuação e que também tem levado à adoção gradativa do, dos automóveis elétricos. Continuar a buscar ganhos de produtividade e eficiência em custos para manter a, as suas margens desenvolver oportunidades no setor automobilístico e setores industriais complementares. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Estamos continuamente atentos a oportunidades de aquisições e parcerias estratégicas no mercado, nos mercados em que atua, visando gerar maiores ganhos de escala e produtividade, acompanhando o crescimento do setor tanto no Brasil quanto no Mercosul, que é o foco principal de atuação da MAI, defendendo e aumentando pontualmente seu market share. A empresa permanentemente analisa o setor automotivo com a intenção de explorar eventuais oportunidades ligadas a produtos que possam complementar as atividades e diversificar o seu portfólio de produtos. Essas aquisições e parcerias podem acelerar o processo de expansão. Um exemplo que eles destacam, pontuam disso, é a aquisição de negócios de bronzinas da Dana em Gravataí fábrica de válvulas e de na Argentina, dando origem à Malle Argentina. E mais recentemente, o um negócio de anéis de pistão conduzido pela Malle Componentes de Motores do Brasil Limitada. Também citam uma joint venture no segmento de componentes forjados, culminando na construção da Malle Riesvogel Forges S.A. E a empresa acredita que a, a capacidade que ela tem de aproveitar Sinergias decorrentes dessas aquisições em, em segmentos, é, como é que se pode dizer, próximos à atividade fim, atividade core, atividade fundamental dela. E as, essas parcerias estratégicas podem contribuir para o crescimento das atividades da companhia e das margens, né? através da venda cruzada e integrada dessas funções. É, Adicionalmente, a empresa busca oportunidades fora do setor automotivo também, onde possui a tecnologia e know-how do produto. Dessa forma, constituímos no passado uma parceria na área de componentes sinterizados com a empresa austríaca Miba, contribuindo para o aumento da participação no mercado de produtos sinterizados. E, finalmente, uma outra parte fundamental da estratégia da companhia é a, o desenvolvimento de soluções integradas e customizadas, buscando intensificar o relacionamento com os seus clientes. Vamos passar rapidamente no material de apresentação do primeiro trimestre. Esse material ele revela o que a gente esperava, né? a queda da venda de veículos, Do né? mercado com uma, uma queda é bastante significativa, a companhia registrou uma redução de vendas de 8,9%, menor do que a, como eu estava falando para vocês, né? menor do que a, a, a produção consolidada de veículos de mercado e a, a venda também do cliente final. Cliente montador e o cliente concessionária, é, eles têm um, uma velocidade de, de, digamos, de absorção do, do, do impacto do cenário um pouco diferente da, da Mali como companhia meio para a cadeia produtiva. né A cadeia produtiva não anda sem a, as peças que a que a Mali fornece para as montadoras e para o aftermarket a outra ponta do. Do, do, do mercado. Então, na, na ponta montadora, concessionária de veículos, comprador de, de, de veículos, existe esse, esse descompasso, é como se fosse uma espécie de, de sell in, sell out. Sell out né? e, então, a, a Miley acaba sentindo com um menor impacto a mudança no cenário e, e que aconteceu com grande intensidade. No finalzinho do, do último mês do, do, do primeiro trimestre, de uma maneira geral. Então, obviamente, que todos os. os uma queda em todos os, os indicadores de, de lucratividade era esperada, né? Tanto no, no, no critério de, de competência, como naquele mais de aproximação de competência e caixa, como o limite Aqui a gente vê um dos principais mercados de vendas, do. Da companhia, que é Brasil e Argentina, em ambos é, aconteceu o esperado: uma queda maior em vendas e um pouco menor em produção na Argentina, tanto em veículos leves, veículos de passeio, e, e com veículos pesados, é, ônibus, tratores, caminhões, também queda de, de, de vendas e produção obviamente um pouco maior na Argentina por razões de um momento mais complicado economicamente que os nossos irmãos apresentam. Aqui a gente vê também uma, uma, um desdobramento né, de, de, de tudo isso que a gente viu do início, da produção de veículos leves, médios e pesados, tanto... No, no aqui no Brasil Mercosul como na América do Norte e Europa a gente vê uma uniformidade bastante característica do momento que a gente está tá vivendo né na Europa começou antes a sentir os aspectos das medidas com é, contenção né, de, da questão sanitária provocada pelo coronavírus e dos aspectos econômicos resultantes dela né provavelmente uma, uma maior precaução por parte das pessoas e uma retração no consumo geral, especialmente naqueles produtos de maior valor, especialmente esses que, são, que têm um financiamento de uma maneira geral de um prazo considerável. Aqui o equilíbrio entre mercado do, doméstico e exportação, que é uma das vantagens da companhia, essa complementaridade que ela tem, As, a redução bem próxima né, dos volumes exportados e, e dos volumes é, vendidos no mercado doméstico, na receita, né? No equipamento aqui em cima, equipamento original e o, o, o mercado de aftermarket teve uma variação maior na exportação é, nesse, nesse período. Talvez pelo fato do, dos efeitos do, do, do Covid-19 terem é, sido sentidos preliminarmente na, na Europa, no. no isso possa explicar talvez essa queda maior aqui no aftermarket do que em relação ao mercado doméstico, coisa que pode ser equilibrar mais, mais a partir do segundo trimestre aqui ou pode aumentar, enfim, a gente vai ver isso. Mas o, o mais importante na maioria dos resultados que a gente vai ver, especialmente do segundo trimestre para frente, é, ao longo desse ano, é mais importante a gente verificar uma proatividade da companhia em enfrentar essas situações que, que são inevitáveis é, em suas cadeias produtivas, procurando melhorar os pontos de contato, a, na medida do, do possível, as estratégias de digitalização dos seus negócios, melhora da, da, do, do pós-venda e se preparando para os novos cenários que, que irão se apresentar a, mais à frente e uma boa comunicação. Sobre o que ela está enfrentando e, e de que maneira ela se comunica com, com, conosco. Esse slide aqui é muito, muito legal, que mostra o percentual da receita em cada região. Né? Ela, com a empresa de origem europeia, tem maior parte da sua receita vinda da Europa e América do Norte, na América do Sul, 12%, e, e outros continentes, 3,5%. São então, pequenas variações de como era no, no trimestre. Há 12 meses atrás, né? comparação trimestral, um quadro em pizza aqui da, da exportação, síntese das demonstrações financeiras, o percentual custo dos produtos vendidos caiu um pouco mais do que a receita líquida de vendas, perdeu um pouco de produtividade, uma pequena interessante que o, o resultado bruto caiu, caiu um pouquinho, a margem bruta praticamente estável, mas isso agora, né, depois a gente vai... A partir dos próximos trimestres ver um pouquinho mais de impacto, mas é como eu falei, o né? mais importante é como a empresa está enfrentando, reagindo a é, essa situação e comunicando às pessoas a respeito. Endividamento, essa parte aqui é me fica melhor para a gente ver aqui no nosso quadro é, de ações, a gente vê aqui uma análise por, por um, um horizonte um pouco maior de tempo também, é interessante a gente verificar como ela varia pouco perto do que se espera, né? Como perto do que determinados elos dessa, da cadeia automotiva sentem, né? por exemplo, uma concessionária ou uma retífica, que é muitas vezes, principalmente na, na parte do aftermarket, é, são negócios às vezes familiares né? que atendem é, oficinas, cânicas, pessoas físicas, é, vários profissionais que atuam nessa nessa cadeia que sentem muito mais do que a, uma, uma empresa meio como como é a Amade. E por isso a gente vê uma uma variação desde do, do, do top line aqui a receita líquida com poucas variações mesmo em, em momentos mais recentes de também de de, de crise. Aqui a gente mais para frente pode ver, certamente verá mais impactos aqui, mas a gente tem uma série histórica aqui relativamente interessante, que mostra uma certa regularidade, uma pequena variação, desde a receita líquida, lucro bruto, margem bruta também, ebítida, uma, uma consistência interessante, o ebítida está aqui embaixo, desculpa, que é depreciação e amortização, margem ebítida, uma disciplina financeira, muito do que a gente viu no perfil corporativo da companhia é, a gente vê confirmado aqui. Margem líquida também com pequena variação vamos ver a parte do caixa caixa até aumentou providencialmente agora no momento em que o caixa tem sido cada vez mais importante para todos, inclusive para nós por isso a gente enfatizou a importância fundamental de incrementar a reserva de emergência acadêmica de poupança e de várias empresas que também, né, lá no métier delas, né, a necessidade de ter um caixa mais robusto para enfrentar os impactos é, da crise que todos estamos vivenciando. Então, a gente vê a, a questão da solidez financeira com uma relação dívida-líquida e bítida bastante confortável, o que é essencial para. Uma empresa que, por mais que, que até aqui tenha tido poucas variações no mercado como a gente conhece, em que ela atua na função meio que ela atua distribuindo para grandes players da cadeia produtiva é, do mercado automotivo, ainda assim podem haver mudanças e com as transformações que estão em curso na própria cadeia a, a produtiva da com a substituição do motor a combustão interno com motores elétricos daqui para frente. É uma coisa que deve ser observar como a Mali vai se, se adaptar a isso, mas não, não é, é uma coisa que quem gosta da companhia e do setor deve acompanhar a, essa transição. Acredito que os principais players vão vão se adaptar a isso, mas é algo que a gente precisa observar. O índice de cobertura de juros é bastante elevado, especialmente nos últimos, nos últimos anos, até aqui. Né? Tem um, um custo da dívida bastante tranquilo. Enfim, fluxo de caixa livre, capex também, a maior parte dos anos positivo. Ela consegue investir aquilo que ela, que ela precisa para manter essa vantagem competitiva, ao menos no mercado como, dela, como a gente conhece até aqui. Enfim, uma companhia estudável, bastante estudável. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e uh, até quarta-feira que vem.